0: Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Taco, bienvenidos a esta nueva semana, empezando el 20 de julio, ¿no es cierto? Hoy lunes, un abrazo para todos ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presentes y pendientes de la radio más deportiva del país. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron su fin de semana? Esperemos que eh, todavía eh, aislados, ¿no es cierto? Es la idea, es la idea, si no tienes por qué salir, no salgas de tu casa, mantente en ella. ¿Ah? la cosa no está tan buena aún en la calle. ¿No es cierto? Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. Eh, tenemos eh, mucha información ¿ah? eh, que tiene que ver, eh, por ejemplo, con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué pasó ah? con Agustín Lozano y esta nueva revelación que ha hecho un programa periodístico con respecto a, a, a la persona que firma la... la la, la continuidad al mando de la Federación Peruana de Fútbol, la persona encargada por parte de FIFA de hacer este documento aparentemente está inhabilitada ¿no es cierto? Eh, eh, porque tiene presencia ¿no? como representante de futbolistas ¿no es cierto? así que no puede ser juez ni parte así que en un programa periodístico han, han revelado esta situación ¿qué pasará? vamos a ver la, el pronunciamiento de la Federación Perón del Fútbol con respecto a ello, pero lo que sí queda claro que es una perla más, una perla más de todo lo que se está, de cómo se está manejando esta situación. Así que vamos a estar atentos a ello. A, eh, ya los equipos de la Liga 1, a estar, se vienen preparando, ¿no es cierto? Eh, ya hay equipos que están haciendo fútbol, en el caso de Universitario de Deportes, que ya hizo su primera práctica de fútbol, ¿no es cierto? Eh, aparentemente, según lo que se supo de la práctica, eh, Jonathan Dos Santos será eh, titular, será el hombre de punta en el once, que está seguro ya bosquejando, que está preparando Ángel David Condizo. Vamos a empezar este programa, hay muchas novedades, hay muchas cosas para compartir. Eh, ya lo de España, ¿no es cierto? Eh, en España hay mucha noticia... Lo de, por ejemplo, ya el campeonato de, del Real Madrid, mm, después este también lo que, se ha, lo que ha significado, pues, este a ver, lo, lo que sucedió con, 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 con Lucho al Vínculo. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo. Bruno Rosina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Eh, eh, te sorprende lo de, y de arranque le pregunto, porque estamos así ligeros, eh, eh, y te sorprende lo, lo, lo de Agustín Lozano, Bruno, ¿cómo está?
1: Buenos días, buenos días, Martín. Buenos días a todos eh, los amigos que nos escuchan. Gracias por estar un día más. Un abrazo también para todo el equipo, para todos los, los chicos que están ahí con nosotros haciendo el programa. Me sorprende lo de Agustín Lozano. ¿En qué sentido? Tiene que ser más claro con tu pregunta, porque no, no sé exactamente qué no, es lo, que, lo que pasa en
0: el entorno de Agustín Lozano, ¿no? A eso me refería. Lo que pasa en el entorno de ah. cómo se está manejando este esta revelación que ha hecho el programa periodístico donde dice que la señora Simeone no puede haber firmado esa, esa es, ese documento donde donde se, se le da el respaldo al a, a presidente de la Federación Peruana de Fútbol porque es representante de su hermano porque es representante del sobrino
1: eh, a ver eh... Además de eso, o sea, no a a respondiéndole a la pregunta, no me sorprende nada de lo que está pasando con, con, con Agustín Lozano y con, y con su entorno. Eso eso está claro. Eh, con lo que dices, bueno, hay, ahí hay varias cosas graves. No, no solamente es el caso de, 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 de la hermana de, de, de Cholo Simeone, que no debería estar facultada para ejercer eh, dentro del comité de ética de la Come por por ser representante de jugadores y de entrenadores, eso ya debe, debería invalidar, primero, ni debería ir para ahí, para empezar, ¿no? Y, y bueno, y segundo, pues cualquier eh, acción, resolución que ella haya firmado, autorizado, evidentemente, eh, si, se, si se revisa, pues no, no debería tener validez, porque eh, como, como dices tú, ella no debería ostentar ese cargo. Pero más allá de eso, en 11... En, en eh, hay un reportaje de, de, de Humberto Fara que detalla bastante bien eh, toda la situación la nueva información con respecto al caso de Lozano no solo esto de, 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 del tema de, de, de Natalia Meone, sino que en general eh, lo, que, lo que escapa es que una cosa que a todos nos pareció raro cuando salió la sanción que, que sabemos que a todos nos dio bastante risa la, la, la sanción de 5.000 dólares eh, tras haberlo encontrado además eh, eh, partícipe del tema de la reventa de entrada No solamente es eso, sino que cuando fue la resolución a todos nos nos causó como curiosidad como oye ya. Okay, dicen que la canción es tanto, pero no, en ningún momento dicen, o sea, los argumentos para rebatir ni, ni negar nada de lo que se dice en, 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 la, en la resolución, ¿no? Entonces, este, lo que lo que revela un poco el reportaje de Jara es que no no hubo nunca esa eh esa fundamentación, no, no hubo nunca esas pruebas que justificaran una sanción tan pequeña eh, a los santos. Eh, no es que no se hicieron públicas, es que directamente ni se hicieron, ¿no? Entonces, eso es en realidad eh, el primer caso grave que invalidaría esta sanción de mil dólares que se la puso y tendría que, que volver a, a hacer este medido y sancionado, ¿no?
0: Así es. Y así es. Y, y, y ahí te das cuenta que las cosas no están yendo bien, ¿no? Y ahí te das cuenta que las cosas no están yendo por el camino correcto. Bueno, vamos a empezar así, empezamos así, vamos a dar la bienvenida a Nair Aliaga o simplemente Alita. Hoy está con nosotros desde muy temprano, siguiendo en las redes sociales, es muy activa. ¿ah? Y nos va a contar seguro qué propone la pregunta para el día de hoy en las redes sociales. ¿Cómo estás, Nair? Un abrazo para ti, un beso.
2: Qué tal Martín, eh, Bruno también un saludo para ti para todos nuestros oyentes. Qué bueno poder estar con ustedes eh, hoy lunes 20 de julio inicio de semana y sí bueno a ver con una información internacional porque es desde muy temprano este año no habrá Balón de Oro Esto es la primera vez en su creación desde el 1956 nunca había pasado esto eh, pero es por todo el contexto atípico que estamos viviendo no por la pandemia no se va a poder realizar el balón de oro programado para este año
0: 2020
2: efectivamente, a ver, la pregunta del día tiene que ver con Agustín Lozano, eh, ya la tenemos en todas nuestras redes sociales, ya saben que estamos como arroba topitacoradio por Instagram y Twitter, la pregunta es tras un nuevo escándalo administrativo Agustín Lozano debería renunciar a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, estamos siendo bastante directos con esta pregunta y también Agradecer a todos nuestros oyentes que desde temprano están comentando. Hoy es lunes, ya están aquí vos con la pregunta. Eh, un adelantito Martín. Todos dicen que sí, que Agustín Lozano debería dejar el cargo. Y es que es cierto, ¿no? Si tenemos a una persona que va a estar a cargo de, de esta máxima entidad de fútbol en nuestro país, debería ser alguien que nos dé confianza, que no esté metido en estos problemas, en estas investigaciones. Eh, que en todo el tema de valores, de ética, debería ser un ejemplo para todos. Entonces, ya está bueno que haya pasado tanto tiempo que se sigan estos escándalos, que sigan saliendo más noticias e investigaciones por parte de plataformas. Entonces, hay que, hay que tal vez tener a alguien que nos pueda inspirar más confianza, ¿no?
0: Sí. Sí, y la verdad, pues, esto por un tema de decencia, no, tiene que haber una reacción por parte del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, un tema de decencia, no, de decir <coughs> esto no está bien, esto no está bien, pero bueno, ya sabemos eh, qué es lo que más falta en la en la Federación Peruana de Fútbol, no, eh, sobre todo con con, con con el que maneja las riendas de del ente máximo de nuestro fútbol en nuestro país. Así que eh, ahí está la pregunta, no solamente en el en el Twitter, sino también a través del Instagram, porque somos Toque y Taco Radio a través del Instagram también, en la cuenta oficial de este programa que ya hace tres años está en ovación Un Mundo en Sintonía. Vamos a dar la bienvenida porque hoy, como es una costumbre, no, de cinco días a la semana, Bruno tres está con nosotros y dos no está. Y es una costumbre. Entonces, nosotros vamos este, eh, turnando y para mí siempre es un gusto tener a los a los que vienen eh, y, 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 y están a la altura, ¿no es cierto? Y en esta vez no voy a no va a ser la excepción, ¿no es cierto? Porque está con nosotros Camila Zapata. ¡Cami! ¿Cómo estás, partner?
2: Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para, para Bruno, para Nair y para todos los que nos escuchan. A esta hora, arrancando el día, gracias por la invitación. Eh, siempre feliz de, de poder acompañarlos y hablar de, de fútbol. Eh, creo que lo de Lozano es justa la pregunta a toda la audiencia porque creo que hemos llegado a un momento como país que la corrupción es algo que ya no toleramos más ¿no? Y, y por lo cual eh, no, nos paramos y, y damos eh, voz de lucha contra ella. ¿no? Y me parece que, que el reportaje de, de Humberto Jara es, es necesario destapa eh, de alguna manera nuevos actos de corrupción cometidos por por Conmebol, que relacionan la Federación Peruana de Fútbol, y creo que lo que más resalta es eh, justamente lo que mencionaba Bruno, ¿no? ¿Cómo se le pudo multar, multar a, a Lozano con mil dólares cuando con las reventas se había beneficiado con, con un millón y medio de dólares, ¿no? No tenía sentido y más o menos con estas nuevas pruebas vamos viendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que todo es una telaraña eh, de corrupción que, que ojalá por decencia el Lozano pueda admitir, eh, pedir disculpas y renunciar, que sería en todo caso lo más lo más correcto
1: Sí,
0: inaudito Camila, ¿no? Ver que solamente por un tema de reventa se le haya multado con cinco mil dólares, ¿no? Es inaudito Es algo que no se puede creer cuando el ente ah, principal del fútbol, que es la FIFA, ¿no es cierto? Es un combatiente acérrimo contra la reventa, ¿no es uh -huh. cierto? Y que se castigue con una sanción pecuniaria a, a, a un presidente de federación parecía parecía inaudito, parecía poco creíble, pero se daba. Y gracias a esta investigación, pues, eh, se, está que, se está llegando a una conclusión de que la persona que firma esta resolución, esta sanción, debe ser, debe, debe haber sido inhabilitada, Cami.
2: Sí, de acuerdo, ¿no? Eh, creo que esperemos que en todo caso, si FIFA no resuelve, o con Meol, en todo caso, sea el mismo Lozano el que, el que de una vez dé un paso al costado, ¿no? Eh, hemos visto a lo largo de, del tiempo que, que tiene una cierta nejiedad, no, con, con el cargo, pero creo que las pruebas son evidentes y me parece que, que hay que seguir hablando del tema, ¿no? No olvidarnos de lo que pasó, eh, no quedar en esa sanción de cinco mil dólares que definitivamente eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Y no solo eran los mil dólares, también había eh, Martín, Nair y Bruno eh, esta conferencia que tenían que realizar Lozano eh, para poder incentivar eh, la no reventa, ¿no? O sea, es, es increíble como una persona que eh, comete ese delito tiene que organizar algo en contra de eso, o sea, es, es, no tiene mucho sentido, ¿no?
0: Sí, no tiene mucho sentido. Pero también hay una palabra que que, 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 que salta y leemos, y creo que estamos coincidiendo, ¿no? decencia, tener decencia Bruno, parece que eso es algo que que, que que escasea por San Luis
1: Sí, pero a ver hay una cosa que, que creo que también no, no debemos pasar por alto digamos que el eh, lo de la Federación Peruana digamos la, la corrupción y, y en realidad todo lo que, lo que se desprende de esta situación, o sea, ya lo sabíamos digamos que incluso la Comebol eh, cuando decide sancionar a, 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 a Lozano, a la federación, eh, está aceptando que, evidentemente, él es responsable de, de esto que se le sanciona. Entonces, ya, eh, digamos, eh, eso no es ninguna novedad. A mí lo que lo que este reportaje en realidad deja en evidencia es a la propia Comebol, ¿no? Porque quien ha obrado mal, en este caso, quien no ha sustentado eh, como debería haber sustentado quien ha ocultado los documentos, quien ha puesto una sanción que no se corresponde con lo que, con lo que debería haber sido sancionado, eh, quien tiene una persona eh, a cargo de este caso que no puede ejercer las funciones etcétera, es la Comebol. O sea, en este, esto más allá de desnudar a los sanos, que, que, que es algo que ya sabíamos hace tiempo, en realidad lo que deja muy mal parada está la Comebol y, y, obviamente se presta para todos todo tipo de eficacia, ¿no? que hay entre la Comebol y Lofano eh, para que se le trate eh, con tanto cariño, ¿no? Básicamente, creo que aquí el escándalo en realidad es quien más le salpica es a la propia Comebol.
0: Sí, sí, y ahí lo, lo decíamos en algún momento, ¿no? Lo decíamos en algún momento, da la sensación que juegan en pared, Comebol y, y, y la federación Acá tiene que tomar carta sobre el asunto, pues la el lente máximo, ¿no? Que es la FIFA. Ah, tiene que actuar de manera inmediata da la sensación que están jugando en pared, y eso y eso parece que que los únicos que no lo ven es son los involucrados, porque todos los que están alrededor nos damos cuenta, hay secretos que son a voces, ¿no es cierto?, hay secretos que no necesitas por qué exponerlos, simplemente con las acciones uno se va dando cuenta de las cosas que pasan ahí, por ejemplo, ¿no?
2: Martín, yo creo que desde la investigación y el comunicado sobre la resolución del caso ya nos dejaba dudas, porque recordemos que a lo que se haya culpable Agustín Lozano y su equipo es por la falta de diligencia administrativa de velar por el destino eh, de los boletos, no, más no como responsables directos de la reventa. Eso fue el primer, el primer detalle en el comunicado que, que nos dejaba tal vez bastantes dudas, y luego también que jamás fue directo. Yo recuerdo que en el último párrafo recién encontrábamos la sanción de los sanos, que además de eso eh, tenía un monto bastante ridículo, ¿no? Para muchos era era muy ridículo multarlo por mil dólares nada más. Y ahora que se encuentren nuevas cosas, que después que ya haya pasado eh, más de un mes, vuelvan a salir esas investigaciones que lo tienen que hacer, diferentes medios de comunicación, porque tal vez la Conmebol no puede dar un castigo más drástico y una investigación más completa, y deja bastantes dudas, sí, nos deja bastante que desear, pareciera que Agustín Lozano tendría una comunicación más directa y una relación más cercana con esta ente del fútbol, que no debería ser así, ¿no? Porque como tú bien lo mencionas, Martín, siempre están en contra de todos esos actos que podría ser corrupción, Podrían ser antiéticos, y al final, eh, cuando pasa algo con nuestra federación y con alguien tan importante como es el presidente eh, de nuestra federación, eh, los castigos, las investigaciones no son claras y nos deja bastante dudas. En el
0: así es así es y, y bueno vamos 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 a vamos a continuar vamos a continuar esta edición de Toquitaco, hemos querido empezar con ello porque nos parece sorprendente que eh, todos nos demos cuenta cómo se está manejando menos menos la, la gente involucrada no sorprende 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 que, 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 que las cosas no estén claras sorprende que las cosas no estén claras y no se den cuenta y no se den cuenta ¿Ah? eh, y, y y la verdad eh, hay, hay situaciones donde uno entiende, ¿no? Que que, que que hay cosas que no son válidas, que no son dables, y sin embargo, pues seguimos cometiendo los errores, seguimos cometiendo a ah, cosas que no están bien. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Arrancamos con todo. Vamos a venir hablando ya de lo que nos compete, ¿no es cierto? De lo que nos nos interesa. No, no quiere decir que lo de que pase la federación no nos interese, pero creo que hoy más importante, seguro, es eh, ver cómo ya los equipos van preparándose, van quemando etapas, van pasando fases, ¿no es cierto?, y van 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 quedando listos para lo que va a significar el reinicio de la Liga 1 Movistar. 7 de agosto. ¡Qué bonita fecha! 7 de agosto comienza todo nuevamente en el fútbol en nuestro país. 7 de agosto se reinicia la Liga 1 Movistar. Vamos a hacer una pausa... Ah, esto es Toquitaco, a través de los servicios de latitud modulada. Pausa y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Continuamos aquí en Toquita contra los 20 en La tumulada. Antes de irnos me, me, me olvidaba de, de algo muy importante, ¿no es cierto? Porque siempre es bueno recordarles que si piensan cambiar el televisor de su casa, si estás pensando en un televisor smart, con AOC siempre es posible. Con AOC siempre es posible. Así que ya lo saben, ¿ah? eh, dense una vuelta o simplemente por eh, en línea, cómprense. Si tienen la posibilidad de, de, de elegir y, y ver un televisor Smart, piensen en AOC, porque con AOC siempre es posible. Yo me compré uno en el verano, sensacional, a ¿ah? una nitidez, una calidad de audio sensacional, porque si piensas en un televisor de Smart con AOC es posible. ¿ah? Lo llevé a la playa, lo traje a mi casa, sensacional. No, eh, no, no, no se imagina, pero bueno, ahí está. Eh, ahí está, está en el cuarto, AOC. Ah, siempre es posible Bruno Rocino, usted sé, también tiene algo importantísimo que contaros hoy en una semana diferente, una semana ya cercana a las citas patrias citas patrias que van a ser distintas ¿no es cierto? y, y muy cercana también al reinicio del, de la Liga 1 Movistar por más que se especule que podría aplazarse, no, no, no el 7 de agosto oficialmente es el reinicio de la Liga 1 Movistar, Bruno eh, Maciel
1: Martín, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos nos escuchan Especialmente en tiempos como estos Es necesario estar bien informado Pero que lamentablemente con la cantidad de información Que recibimos hoy en día a través de redes Medios, cualquier tipo de medio En realidad Nos quedamos con más dudas y preguntas que otra cosa Por eso visiten enterarse.com Y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y e idéntica Porque en enterarse.com encontrarán Videos, informes, notas y podcasts Sobre los temas de los que todo el mundo habla Pero que muy poco saben explicar Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com Y suscríbanse también al canal de YouTube que estrena contenido, videos, todos los jueves, ya lo sabemos, semanalmente, pero en esta semana eh, han hecho una excepción y han estrenado un informe en video hoy sobre la situación de la educación en el Perú, ¿no? ¡Hoy! Eh, muy importante, así es, hoy hoy, hoy han hecho una, una versión especial, han estrenado este videito, así que dense una vuelta que está muy interesante, todavía no lo vi, me ha agarrado un poco de sorpresa, terminando esto lo sí. veré, pero a no todo. dudo en que va a estar muy bueno. Eh, así que ya saben, enterarse.com Sabes más, decides mejor
0: Buenísimo, buenísimo Hay que ir a ver A la página de enterarse.com O en todo caso al canal de YouTube Este video sobre la educación en nuestro país Debe ser buenísimo, como todos los que nos entregan Jueves a jueves Los chicos de enterarse.com Gracias por estar con nosotros en el show de las mañanas Continuamos ya eh, eh, Hablando de lo que va a significar El reinicio de la Liga 1 Movistar, Bruno, la U empezó a hacer fútbol, y parece que Jonathan dos Santos será el hombre en punta que tenga Ángel David Comisa, aunque no descarta, jugar con dos en determinados, eh, en determinados encuentros.
1: Sí, a ver, Jonathan dos Santos tendría que ser el hombre en punta, la verdad es que no no, no, no tiene la U tampoco eh, otros nueve de esas características para jugar, tiene delanteros, está por ejemplo Zúcar ¿no?, pero que pero que creo que, que son complementarios no que como tú dices podría, podría probar comienzo con ambos en cancha, con Zúcar y con dos santos pero si tiene que elegir por un solo punta y dos extremos eh, definitivamente tendría que ser dos santos que demostró en estas primeras seis fechas de, que, que tuvo el torneo de la apertura que, que tiene gol no que tiene gol que tiene jerarquía que, que, que aprovecha las ocasiones, así que, así que definitivamente tendría que ser el nueve el, el universitario.
0: Así es. Y, y, y donde seguro el universitario Bruno eh, ya eh, contigo en esta para después ir con Nair y con Camila universitario de deportes que mala la sensación que defensivamente porque los equipos de comiso, ah, eh, digamos como que este, se reforzaban mucho en la parte defensiva, ¿no es cierto? y creo que eso es lo que le faltaba a Gregorio Pérez, si hacemos un, 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 un recuerdo de lo que significó un Universitario de Deportes en eh, de de la era Pérez, va a reforzar la parte
1: defensiva seguro, ¿no? Eh, ¿Reforzarla? ¿Si te refieres a fichajes La verdad es que en no, el no, el sentido, creo, no
0: No, no, no. En, el, en el sentido de que lo va
1: a hacer más sólido defensivamente,
0: comiso, digo a ella.
1: Ah, bueno, debería, de, debería, ¿no? Conmigo sabemos que, que se, se caracteriza por construir los equipos de, de atrás hacia adelante. Eh, yo tampoco no, no estoy seguro que haya sido el, el equipo de Orión Pérez particularmente flojo en defensa. Eh, pero le metía muchos pero, goles, Bruno. Sí, pero sí, por supuesto, mejorable. ¿no? Pero le no, metía claro. goles no porque fuese flojo en defensa, sino porque era quizás un poco desequilibrado cuando se iba al ataque... Eh, por ahí es que dejaba, de, dejaba muchos huecos y espacios, y, y ahí es cuando nacían los goles, ¿no? Estos partidos locos contra boys me ejemplo, por ejemplo, en realidad esa 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 falta de solidez defensiva, para mí yo lo veía como una consecuencia, como una reacción al a, a esto de irse adelante. Entonces, yo creo que la tarea de, de cuando, cuando el Universitario se ha tenido que defender y ha defendido, ha defendido bien, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el, el clásico contra Alianzas no defiende mal. El tema es cuando cuando se ve en, en la necesidad de salir a adelantar las líneas para marcar goles, ahí es cuando deja los huecos. No creo que esa es la tarea de, de Comín.
0: Así es, que, que que seguro va a tener el tiempo para poder corregir y para poder eh, imponerle, implantarle su estilo de juego a este nuevo universitario de deportes. Eh, eh, Nair, voy contigo antes de ir con Cami. Eh, ¿Con uno con dos puntas, la U? para ti. Sí,
2: a ver, me gusta bastante lo que hace eh, Dos Santos porque creo que es un nueve que destaca en el torneo local, bueno, el ya no tiene en Libertadores, pero también lo hizo en su momento. Eh, pero igual me seduce la posibilidad de que pueda jugar con dos puntas, con Super y Dos Santos. Es más, yo creo que no se estorban porque ya lo he visto con Gregorio Pérez, que en algún momento también eh, ha, ha, nos ha hecho jugar juntos. Entonces, Creo que más que tomar una decisión ahora de por cuál debería ir, creo que las dos le pueden funcionar. Así que por ese lado creo que Comiso podría estar tranquilo. Es más, él dijo que sí le parece interesante esa posibilidad, porque les parece que son dos jugadores bastante talentosos, con bastante habilidad, así que lo va a ir viendo de acuerdo al paso de partido. También Comiso eh, habló sobre esa posibilidad de tener eh, cinco extranjeros en campo, y es más, porque la U tiene exactamente eh, cinco, no tiene ahí con a Santos, a Luis Urruti, a Federico Alonso, a Millán y a Quintero, a Chiquitín. Así que dijo que iba a encontrar la forma de que se puede eso y se autoriza eh, usarlos en su ideal, porque a todos también le parece eh, que pueden dar la talla. Es más, con todas sus declaraciones. Él siempre ha estado muy tranquilo y siempre ha destacado eh, la llegada de los refuerzos. Él ha dicho que son de su gusto y que se siente tranquilo por el momento con el plantel que tiene?
0: Ahora, lo que a mí me dejó una sensación no tan clara, a pesar de que muchos dicen, no, pero si habla de Millán y habla de que lo importante que puede ser en el equipo, a mí me da un sentido esas declaraciones que quizás no todos la, 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 la ven. Para muchos, no sé si para ti, Cami, el que hable reiteradas veces de Millán para mí me hace pensar de que en algún momento no lo va a tener en cuenta. Me hace pensar de que eh, le está dando un mensaje de, 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 de que tiene que esforzarse el máximo, eh, digamos, eh, de lo que ya ha demostrado Millán, porque nadie va a discutir que es un jugador de exquisito pie, nadie va a discutir que es un hombre que, que, que con un solo pase largo te, te puede aclarar y te puede, digamos, servir una mesa dentro del partido, no, de, en, en el sentido figurado, hablo de, de, de servir la mesa. Pero te puede aclarar, te puede dar tranquilidad, profundidad, y todo eso en el ataque. Pero eso es cuando tiene la pelota. Lo sabemos que comiso, Camila, ¿ah? eh, 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 los equipos de comiso son muy aguerridos, son muy físicos, ¿no? Ciertos, tienen un ida y vuelta importante. Y cuando no tiene la pelota, ¿cómo le duele a Millán? Y me da la sensación que el hablar mucho de Millán y nombrarlo específicamente a Millán en cada una de sus declaraciones desde que eh, llegó a Lima, ¿no es cierto?, me deja la sensación de que le mete le mete una presión extra al colombiano, que seguro es importante, pero que tiene que adecuarse al sentido y a lo que quiere el técnico del Universitario de Deportes. ¿Usted también lo piensa así o usted cree que, que estar lo está este, respaldando?
2: A mí lo que lo que me da es una tremenda curiosidad eh, de ver cómo va a jugar Comiso con estas nuevas piezas. No o sea, creo que la temporada pasada, cuando dirigió Universitario, hizo un gran equipo. O sea, me parece que se le escapa, como él mismo lo dijo, por muy poco el, el campeonato, el título, se le escapa por muy poco. Y yo creo que es sobre todo porque no tenía las variantes, no tenía las herramientas para poder eh, ejecutar un o en todo caso crear un buen ataque. Eh, no tenía banca, eh, pero con ese equipo logró hacer un gran equipo, ¿no? Y ahora me da mucha, mucha curiosidad saber qué va a hacer con estas piezas, ¿no? Porque no es novedad eh, cómo juega Universitario de Deportes con Comiso, ¿no? Desde abajo se mira la, las cosas desde el arco, buena, buena defensa, pero más arriba se complicaba, ¿no? Pero regresando al 2013 vuelves a refrescar la memoria y dices, aguanta, ¿no? Universitario jugaba bien en el 2013, fue campeón, absoluto, y por las cosas no solo, eh, no solo en lo que hizo en la defensa, sino también en el ataque. Ahora, eh, él mismo ha dicho hace unos días que le seduce la dupla de Dos Santos y Zucar, ¿no?, por un lado. Y luego lo de Millán, que sí es correcto, ha hablado muchas veces de Millán, me parece que es un jugador que él quería desde hace mucho tiempo. Pero daban las circunstancias de tener ahora jugadores como Dos Santos, como Zúcar lo de Millán, eh, que es un estilo de juego muy diferente, eh, queda también para, para preguntarse ahora dónde lo pone, ¿no? Porque tienes a, a, a Hover, tienes a Chiquitín Pintero, entonces ahora, ¿dónde colocas a Millán para que funcione bien? Esa es la interrogante, ¿no? Y, y da mucha curiosidad saber cómo va a jugar el Universidad de deportes y cómo se va a adaptar con estas nuevas eh, herramientas, agregando además que tiene varios juveniles que, que han hecho bien las cosas, ¿no? Lo de Barreto... Eh, lo de eh, no sé, lo de la Cruz, por ejemplo, que quedó relegado pero que a Comiso le gustaba mucho ese jugador, o sea, hay, hay varias cosas que, gusta, que sí. Comiso tiene que, que hilar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a Millán es un jugador que le gusta a Comiso que lo va a usar, pero para ciertos partidos va a ir midiendo, primero va a utilizar la dupla Dos santos Azúcar o Dos Santos por un lado, Azúcar por otro, y luego va a ir midiendo dónde colocar a, a Millán
0: Sí, y hay que esperar, Bruno si se concreta el tema de los cinco extranjeros en cancha, ¿no? Porque eso también va a ser determinante para la conformación de los equipos. Eso es importante también tener las reglas claras desde ya. Y, y hay que esperar si se, si, si se puede dar el tema de los cinco hombres extranjeros en cancha o no. También eso va a ser de, determinante para algunos clubes, ¿no?
1: Eh, sí, y universitario particularmente creo que sería uno de los, de los más interesados, ¿no? Eh, para poder alinear eh, a, lo, a los extranjeros que tiene, el universitario es uno de los equipos que tiene que tiene extranjeros que realmente son refuerzos del equipo, ¿no? que marcan una diferencia eh, de Federico Alonso por ejemplo, el central a, al principio generó un poco de dudas pero luego se consolidó y, y, y se ha quedado con ese puesto en la defensa bueno, ya sabemos lo de Millán lo de Osantos y poder también alinear pues, por ejemplo Ruti eh, que lo ha hecho muy bien también cuando lo ha podido un universitario sí claro además de además de, de, de chiquitín no universitario que le, le favorecería no pero claro tiene que estar eso tiene que estar eso definido ya sobre el papel no y sería bueno que lo hagan cuanto antes lo
0: bueno lo bueno en la U no para ya cerrar y, y pasar a hablar de alianza por ejemplo que probablemente este miércoles lo adelantaban a ir en la semana anterior que el miércoles probablemente esté llegando a un a, vuelo que sale 8 de la noche 8 de la mañana desde Santiago, ya este, de, el Pato Rubio, ¿no? Para ir terminando lo de la U. Lo bueno es que ya hizo fútbol, que tiene una cierta ventaja con los otros clubes, ¿no es cierto?, que 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 tiene que está uno o dos pasos adelante de clubes que todavía están en la, terminando la fase 1, que están recién entrando a la fase 2, la U ya está en la fase 3, ¿no es cierto?, y, y, y la verdad que eso 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 tiene que dejar tranquilo, no de brazos cruzados, pero sí tranquilo, al técnico de universitario de deportes que ya, este, eh, quieran o no algunos, está en una en una parte importante. Solamente falta falta que, que, que se solucione el tema de si, si vuelven a Campomar o no, porque ese es un tema que creo que Comiso eh, puso mucho hincapié de querer concentrar al equipo a eh, varios días, bastantes días hasta que empiece el, el campeonato en Campomar, cosa que no se le ha dado. Ojalá se solucione el tema, ojalá se solucione solamente un cachito y, y me, me, me voy hasta municipal que hoy se resuelva de la mejor manera que se resuelva de la mejor manera un llamado a los socios, que piensen bien lo que van a la decisión que van a tomar, porque hoy municipal, o en todo caso el fin de semana municipal estuvo a la deriva en el sentido administrativo, en el sentido dirigencial. Y hoy tienen que ponerse a pensar los socios en el futuro, en el futuro de Deportivo Municipal. No se puede avanzar tanto y por un capricho de algunos se puede to tirar toda la borda. Se puede tirar toda la borda. No estoy con ninguna de las empresas, ninguna. Estoy en pos de ver un equipo como, municip como municipal ¿No? Que, 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 ...que haga bien las cosas... ...que se haga bien las cosas... ...sea quien sea... ...pero que se hagan las cosas por amor a la institución... ...no por amor a terceros... ...que se hagan las cosas por el amor a la institución... ...y hoy municipal... ...hoy seguro tienen una reunión... ...los socios de la comuna... ...tomen la decisión... ...más... ...más cercana a la solución... ...del equipo... ...¿cierto? porque creo que primero... ...por delante de todo está la institución y están sus respectivos planteles. Ah, los intereses tienen que dejar de lado. Así que eh, yo lo digo así, de esta manera, sin dar nombres, sin decir eh, eh, este, este es el que pone la plata, este es el que quiere... No, no, no. Yo no digo nada. Simplemente digo que se pongan a pensar en la institución, en sus colores. Si ustedes son socios de Deportivo de, de Municipal, tienen que tomar ah, la mejor decisión. Y la mejor decisión Está clarita, está clara, nada más. Un abrazo para todos los hinchas de Deportivo Municipal, para todos los del plantel que ayer pusieron unos videos. A mí, a mí la verdad, me preocupa, Bruno, y, 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 y vamos con una ronda de opiniones. Eh, eh, me preocupa lo que pasa con Deportivo Municipal, que salga el plantel, que los desvíen de lo que significa el reinicio de la Liga movilizar para hablar de temas que no, lo, no les compite. De, de, de que no le no 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 son partícipes a mí, la verdad me, me, me causa un cierto malestar Bruno ¿vió el video usted, de Municipal de los de, de los jugadores?
1: no no lo he visto, no he visto el video pero o sea, lo vi pasar pero no, no le hago play de que los jugadores se han manifestado este, pero totalmente de acuerdo los jugadores a estas alturas además con con el campeonato ya a la vuelta de la esquina, no debería estar en ese plan, ¿no? Deberían estar concentrados 100% en, en, en entrenar y en prepararse, y en el campeonato eh, está muy mal que, que, que tengan que manifestarse para reclamar, bueno, lo que ellos consideran justo, y la situación de, de municipal de esta espantada de, de edificaciones inmobiliarias que además eh, parecía ser la situación a los problemas económicos de, de, de Municipal, parecía que también ya estaba concretado, pero se entiende que, que por unos desacuerdos con los socios del club han decidido retirarse, ¿no? Eh, habría que ver cuáles son los motivos de las personas que se opusieron a la entrada de, de, de edificaciones Inmobiliarias. Eh, habría que ver cuáles son sus motivos para poder entender un poco eh, de qué se trata todo esto, ¿no? En, a priori, uno dice, ¿cómo, va, cómo alguien va a rechazar a una, a una entidad privada que viene a poner dinero por el club? Bueno, hay que ver también, obvi obviamente, los términos, los términos de los contratos y las negociaciones y, en general, todo lo que pasa. No sería la primera vez que una entidad privada, supuestamente, que viene a salvar a un club, termina arruinándolo. Así que, mm. eh, antes, eh, ¿cómo se llama? Hay malos antecedentes en el fútbol peruano y en los clubes con esos temas, lo cual yo no, no, no tengo absolutamente ninguna información ni nada contra decisiones inmobiliarias, pero me gustaría saber cuáles son esos motivos para ver si es que, si es que son justos, ¿no? Eh, eh, para, para que pase esto, que definitivamente a corto plazo al único perjudicado es el club, ¿no?
0: Sí, si son antojadizos o tienen un fundamento, eso es importante saberlo, Bruno, Exacto, ¿no es cierto?
1: Que... Sí, 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 totalmente. Como te bueno, digo, no hay un buen historial en, en el fútbol peruano de, de situaciones donde, donde tú digas oye, vino alguien a poner plata y todo fue maravilloso. No, a veces fue, acabó peor que como estaba. ¿no? Así es, así
0: es. Nayer ¿qué opina de, de, de lo que pasa con Deportivo Municipal?
2: Eh, definitivamente no es una buena noticia. Eh, lo que sí, porque el comunicado estaba de que Edificaciones Inmobiliarias había anunciado que iba a dejar de invertir eh, en municipal porque no llegó a un acuerdo con la directiva, pero más no especificó los detalles. Eh, sí he visto varios tweets que están anunciando eh, que esos inversores van a declarar para poder dar su descargo, aún no lo hacen. Eh, también vi el video del plantel profesional de MUNI, eh, lo vi exactamente en el Instagram de Miriam. Eh, los jugadores se tomaron el tiempo de poder grabar esto, no sé si nació de ellos o si fue eh, si fueron direccionados tal vez eh, por un equipo de comunicaciones porque el mensaje eh, que dan, además de decir que tienen que cuidar al nuevo Muni eh, también pidieron a los socios eh, que piensen lo mejor para el club y que los ayuden a, a superar esta crisis, entonces no solo era un mensaje para el INSA, sino también era un pedido exclusivo para que muy bien, no se quede en la nada, sin ningún grupo inversor. Así que definitivamente esto tiene un mensaje y un, y, un, y un significado de fondo. Lo que sí es que no sé si era lo adecuado que los jóvenes en vez de estar pensando en el reinicio de la 1, que falta menos de un mes, que es el 7 de agosto, que deberían estar enfocados en la vuelta del fútbol y en poder rendir en el campo, y se tengan que ver involucra, involucrados con estos temas administrativos. Yo no lo veo tal vez por ahí muy correcto, pero sí tuvo gran impacto por parte de los hinchas que también están preocupados, que Muni es un equipo eh, que tiene gente, que lo sigue, que tiene historia, que tiene bastante sentimiento y bastante presencia en nuestro país, entonces es una pena por todo lo que están pasando. ¿no? A mí me encantaría que los 20 clubes de la Liga 1 estén correctamente en los temas administrativos, eh, que no tengan esos inconvenientes y menos a tampoco de reiniciarse el torneo pero lamentablemente lo hemos reflejado en, en varios, ¿no? No no todos se encuentran muy bien en las gestiones, no todos son equipos que, que tal vez podrían servir como modelos de todos, y espero que, que en los próximos días o en los próximos meses el eh, Deportivo Municip Municipal pueda tener respuestas y pueda tener un panorama mucho más tranquilo.
0: Así es, así es. Y ya para para, para ir con lo del Pato Rubio, Cami, eh, la verdad que esto tiene esto tiene solución y hoy se tiene hoy sé que va a haber una reunión de, de, de socios para ver el, la, el futuro de Deportivo Municipal. Queremos que se solucione hoy, ¿no? Y que no se dilate más.
2: Sí, ojalá vayan, ¿no? Porque justamente el problema más o menos eh, tiene su explicación porque cada vez que se, se genera un, un directorio para hablar del tema... Eh, ...van cuatro, cinco como máximo... ...y por falta de quórum... ...es que se dejan de hablar esos temas, ¿no? Es raro lo que lo ha que ocurrido en un municipal... ...porque la Asamblea de Estudios ya había aprobado la sesión por 12 años, ¿no? El presidente quería que se dé y todo... ...y ahora pues se echan para atrás... ...y lamentablemente eh, la empresa a cargo... ...que se iba a hacer a cargo... ...se echa para atrás, pide el dinero... Y vemos la molestia de los jugadores, ¿no? que yo creo que no son ajenos al tema. O sea, eh, no solamente Melian y los que están jugando en este momento, que han hecho el video, son partícipes de esta, eh, de este alzamiento de voz, sino que también Steven Rivadeneira ha tuiteado sobre el tema. ¿no? O sea, un jugador que, que ha estado en Municipal mucho tiempo, que se siente muy identificado con Municipal, también, eh, y que ya no juega en Municipal, también utiliza sus redes sociales para... Para quejarse del tema, ¿no? Así que ojalá, ojalá Municipal pueda hacer bien las cosas porque es un club que tiene mucha historia, mucha tradición y que merece salir adelante.
0: Sí, seguro, seguro. Y le deseamos el mejor de los éxitos en esta reunión ¿no? eh, para todos los. Eh, para Deportivo Municipal y que los jugadores se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, prepararse para eh, afrontar lo que resta del año futbolístico en nuestro país en la Liga 1 no vamos a cambiar de tema nos vamos a tienda Blanche Azul nos vamos a hablar de Alianza Liva, porque este miércoles debería estar llegando Nair, voy contigo debería estar llegando el Pato Rubio en un vuelo humanitario si no, llegaría la próxima semana y hablamos de que hoy no hablamos de que si llega o no llega porque ya está cerrado, ya está finiquitado hoy hablamos uh -huh. de le alcanzará el tiempo al Pato Rubio Ahí.
2: A ver, eh, sí, en realidad, Patricio Rubio, que tendría que llegar el miércoles, esperemos que sea así, que Alianza Lima esté bastante enfocado en hacer las gestiones, porque yo creo que si se pasa el tiempo también es culpa del club de, de por ahí no poder hablar con la Cancillería, poder ponerlo en la lista, cuando ya es prioridad, cuando está en contra del tiempo, cuando ya hace bastantes semanas sonaban bastantes nombres para un refuerzo, se cayó el primero hablábamos de, de varios de argentinos eh, ahora estamos con el chileno Patricio Rubio que ya firmó, lo comentó lo publicó en sus redes sociales y es oficialmente que va a estar hasta el próximo año, esto es por un año y medio así que hasta final del 2021 va a estar en las filas de Alianza Lima, eh, yo creo que debería adaptarse, no debería adaptarse rápido al club eh, va a tener que pasar definitivamente estos protocolos, las pruebas moleculares y debería salir todo bien podría integrarse a los entrenamientos con los íntimos. Eh, al ser un pedido exclusivo por Mario Salas, al haber a un pedido del DT, yo creo que por ahí debería haber una visión para que para que se pueda integrar de forma rápida. No creo que tenga muchos problemas, tal vez también por la edad de Patricio Rubio, por las características que él dice, por las comparaciones grandes que ya le hemos, que hemos hablado la semana pasada, que hace que llegue también con un buen cartel y con bastante ilusión por parte de los hinchas. Eh, yo creo que, que podría adaptarse bastante rápido el club, es lo que necesitaba, si bien es cierto, como ya lo venimos comentando, no es un bebé de área, pero sí va a ser alguien más colaborativo y va a estar por ahí por donde tal vez tenía la falencia alguien salida antes de esta para, ¿no? En la parte de poder eh, anotar goles, de poder elaborar jugadas, creo que Patricio Rubio calza perfecto, eh, podría estar junto con... Federico Rodríguez, quien sí renovó, quien sí se quedó a diferencia de Rocky Balboa, entonces yo creo que la Salima no tendría más problemas eh, con la incorporación de Rubio y con esa adaptación. Yo creo que naturalmente debería ser rápido.
0: Sí, debería ser rápido, debería. Eh, Cami, eh, hay puntos importantes dentro de la de la copla, del acoplamiento de un jugador en un equipo nuevo, ¿no es cierto? Primero, que lo quiera el técnico, y ahí hay un check para Patricio Rubio, porque el técnico lo quiso. Y segundo, me da la sensación que tener a un compañero que haya sido, eh, digamos, ha sido parte del plantel en otro club también es importante. Yosemir Bayón hará más fácil la compenetración. Y hablamos de Yosemir Bayón, que para mí es un hombre que es eh, de los grandes, de los más de los mayores en, en, esta, en este cuadro aliancista plantel de este año, y que también es un referente. Eso va a ayudar también, ¿no?
2: Sí, 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 de hecho, ¿no? Eh, jugaron en Concepción, en Chile, y creo que, que lo va a ayudar a adaptarse, ¿no? Y además Rubio es un jugador que, que ya tiene mucha experiencia, ¿no? Jugó en varios equipos, estuvo afuera, eh, a nivel internacional, así que creo que, que se puede adaptar bien y para el hincha blanquiazul eh, que vea a los chilenos con, con buen ojo creo que también eh, va a ser importante en eh, ayudarlo a acoplarse a, a lo que significa Alianza Lima en nuestro país, ¿no? Recordemos que Fernando Martel levantó un título, Rodrigo Pérez también, estuvo eh, Meneses y ya en el 87 los chilenos que llegaron procedentes de Colo Colo también, luego ¿no? De la tragedia del Fokker. Creo que, que combina bien eh, la idea de Patricio Rubio en, en Alianza Lima y es un jugador que además conoce nuestro país, que ha, ha jugado... Algunos partidos eh, acá de Copa Libertadores, eh, también la Noche Crema eh, 2019, ha ganado y ha perdido contra el Sporting Cristal Universitario de Deportes. Es un dato interesante porque conoce lo que significa Cristal, conoce lo que significa Universitario de Deportes, ha jugado en el Monumental. O sea, sabe muy bien a lo que se enfrenta Patricio Rubio llegando a la Liga 1 Movistar.
0: Ahora, Bruno, eh, ¿debe ser inconveniente para Alianza el hecho...? por ejemplo, de que, a ver, supongamos que llega el, eh, vamos a poner el mejor escenario hoy, que llegue el miércoles, tendrán que hacerle la prueba, ¿No es cierto? De ser eh, eh, negativo, esperar siete días, ¿No es cierto? En todo caso, siete días para esperar el resultado, se da en ese, en ese lapso, y ahí empezar a trabajar ya con Alianza Lima. Tendría que ser fase uno, o sea, trabajar solo, de ahí luego fase dos, y de ahí fase tres, la cosa que tampoco está claro eso, ¿no? Porque si se va a dar la situación, tendrían que ir quemando etapas, y eso también demanda mucho tiempo, ¿no?
1: Bueno, es que lo lógico sería que haya, la fase 1 la haya estado haciendo él algo similar por su cuenta, ¿no? no La verdad es que no tengo esa información, pero... Bruno, pero créeme, este nadie operativo...
0: la tiene. Ha tenido que pasar esta ya. situación para preguntarnos qué va a pasar. No, sí. ¿Sí? Eh,
2: yo leía chicos Patricio Rubio está entrenando, pero de forma virtual, ¿no? De forma virtual con, con el comando técnico, así que no pero es ese que en está entrenando en Chile. Claro, pero el, el, la fase uno es de forma individual, entonces tal vez se podría tomar por esa forma de, de no estar perdiendo el tiempo y de simplemente esperar eh, de que llegue al país y no lo estado haciendo de forma virtual. Yo creo que se podría tomar, es una opinión.
0: Bueno, ese es un tema, Bruno, que, que, que no, está, no está resuelto, que está en el aire, y eso también debe ser una un dolor de cabeza para Alianza,
1: ¿no? Eh, sí, sí, como te digo, no, no sabemos cuál es el plan de, de Alianza-Lima. Eh, tendría que, que acortar pues las etapas eh, para poder llegar a, a, a tiempo a la primera fecha. Ahora, también podría ser que decían no hacerlo llevarlo todo con calma, como tiene que ser, y que se incorpore pues recién para el segundo o tercer partido. No lo sé. ¿no? Ahí, como te digo, tendríamos que tener la, la opinión de sobre todo un preparador físico de alianza, no para ver cuál es el plan.
0: Sí, y, y lo cierto es que eh, tiempo no va a tener, o sea, tiempo no, yo creo que no va a estar para el inicio de la Liga 1 Movistar. Yo pienso que recién va a estar para la segunda o la tercera fecha. Porque tiene que haber una etapa de adaptación, ¿no es cierto? Natural, ¿no es cierto? Hoy los protocolos eh, que que se estipulan y se establecen te, te, te van a hacer a, a ser diferenciado primero, ¿no es cierto? Y poco a poco ir quemando etapas, ¿no es cierto? Hasta llegar ya a trabajar con el grupo. Pero lo cierto, lo cierto es que hay, hay, a ver, hay puntos. Eh, positivos, ¿no es cierto?, de, de, de lo que significa la llegada de Patricio Rubio de Alianza. Primero lo decíamos, el técnico lo quiere y segundo ya conoce por lo menos a uno a uno que, que, que será su collera en estos días, ¿no es cierto?, cuando recién, eh, cuando llegue a Lima, será su collera, será su primer punto de apoyo para saber cómo se maneja, es más, ya dijo que habló con Yosemir Bayón y, y, y e intercambiaron algunas ideas y, y será pues importante tener a alguien que pueda, pueda darle una noción de lo que significa alianza ya cuando esté en territorio nacional. Lo cierto es que están esperando, no se ha concretado, posiblemente llegue el miércoles, van a confirmar en las próximas horas, no sé si Nair cuando tenga la información nos la puede decir, porque ella siempre está atenta con toda la información de los equipos de la Liga 1 Movistar, ah, eh, nos adelantaba. Que, que llegaba el miércoles, que no llegaba eh, la semana pasada, sino que llegaba esta semana, así que es una fuente confiable. Ah, Nadir Aliaba, simplemente Alita. Ah, y, y bueno, eh, ver si es que consiguieron el cupo en este vuelo humanitario que sale este miércoles, si no tendrán que esperar la próxima semana. Y ahí sí se complica un poquito el tema, ¿no? Porque el flamante 9 el flamante refuerzo de Alianza Lima a quien todos están mirando ¿ah? atentamente todos sus movimientos y todo lo que pueda hacer en la cancha va de, demoraría su su, su su llegada vamos a vamos a vamos a hacer una pausa ¿ah? la última y regresamos con la parte final del programa pasó volando el día lunes ¿ah? se pasó volando el día lunes pausa y regresamos Vamos a la recta final de este programa de inicio de semana, 953 ¿no? y 53. A ver, Nair, usted siempre me sorprende con cosas, ¿ah? eh, sobre todo últimamente, me está sorprendiendo. Cuénteme, a ver, eh, con respecto al Pato Rubio. A ver.
2: Sí, a ver, la información que me acaban de dar ahora es que está pasado para todavía el próximo miércoles. Nosotros hablábamos de este miércoles, pero no. La idea principal es para el próximo miércoles, cuando es el próximo vuelo humanitario, pero está en manos de Alianza Lima poder agilizar las cosas, y que tal vez nos sorprenden si podría hacer esta. Pero ya todo es cuestión del club íntimo, si no se duermen y se dan cuenta de que ya están contra el tiempo, y de que deben agilizar esto. Pero si no, no ocurre, y, 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 y la fecha indicada es todavía Martín para el próximo miércoles.
0: ¡Upa! ¡Upa! Bueno, bueno. Cuando pagas capricho, Bruno, tienes que aguantar, más ¿no? Sí, sí,
1: bueno, claro. <ríe> está clarísimo.
0: Sí, ¿no? es, es que fue un capricho al final, ¿no? Pagó capricho. En el buen, en, en el buen sentido de la palabra, pagaste capricho por un jugador que te está pidiendo el técnico y tienes que aguantar. Tienes que agachar la cabeza y hacer todo lo que lo que venga, ¿verdad? por más que, que que no cuadren en tus tiempos, ¿no? Sí,
1: sí. No, así es, así es, así es. Es, eh, es, es el riesgo que tenía apostar por él, ¿no? La Alianza ha apostado fuerte y, y, y ahora, bueno, tendrá que tendrá que adaptarse a las consecuencias de estas decisiones,
0: ¿no? Así es. Vamos llegando, vamos llegando a la parte final, quedó muchas cosas ah, para hablar, sobre todo el tema extranjero. Eh, los lunes son así, los lunes normalmente son así, se pasa rápida la hora a través de, de, de ovación, ¿no es cierto? Eh, quedó, por ejemplo, eh, lo de Luis Abrán, que está muy cerca de Real Betis, eh, se quedó en primera división el Celta de Vigo, se abre la posibilidad de Renato Tapia, ¿no? Porque había una posibilidad, ¿se acuerdan que lo hablábamos? De que si el Celta se quedaba en primera, Renato Tapia podría ser una opción para la siguiente temporada. Eh, vamos a hablar eso seguro durante la semana, vamos a hablar de los récords que sigue rompiendo Messi, a pesar de no haber conseguido la liga con el Barcelona, sigue rompiendo récords, así que vamos a hablar de ello ah, eh, eh, luego vamos a, te seguro, lo del Mono Burgos eh, eh, Bruno, ya prácticamente se despidió del Atlético de Madrid ya lo anunciaba hace unas semanas atrás también lo hablábamos y, y, y se va el Mono Burgos, también lo vamos a hablar durante la semana Bruno, algo algo prepararemos no con respecto al Mono eh, algo de lo que quedó eh, eh, en, en esa en esa oportunidad cuando hablábamos en el Mundo de Burgos así que muchos temas muchos temas quedaron en el aire no es cierto eh, lo de Lucho Advíncula lo del Fuenlabrá no es decir mucho material que seguro durante la semana vamos a tocar ¿ah? y otros temas de, de, de actualidad vamos llegando a la parte final Bruno como sea al final para para que nos dé la, la la mención y su despedida como tienen que ser eh, le damos las gracias a Camila Zapata. Gracias, Cami, por estar con nosotros. Siempre un gusto. Nos volvemos a encontrar nosotros la próxima semana, ¿no es cierto?
2: Así es, señor. Ya estamos preparándonos esta semana para regresar la próxima y, y arrancar con las noticieros,
0: Correcto. Un abrazo para usted, Cami. Nos vemos.
2: Un abrazo también para para todos ustedes. Que sea una buena semana para todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Ahí estaba Camila Zapata, quien le agradecemos por estar con nosotros en el show de la mañana. Le damos las gracias Ah, y, y los buenos días a ah, Naira Aliado, simplemente Alita, Alita,
2: gracias Martín igual para ustedes, eh, les mando un abrazo, siempre es un gusto tener acá a mi en Taco, que tengan un gran día y sí faltó bastante info, eh, seguramente luego hablamos sobre Lisa Tíncula y Jason Martínez que son peruanos en España y que viven un panorama totalmente distinto así que ya lo dejamos para los próximos días, les mando un abrazo y también para todos nuestros oyentes que tengan un gran día
0: Correcto. Ah, gracias, Alita, por estar con nosotros en el inicio de la semana, día lunes 20. Bruno Rosina, usted con la mención y después con la despedida.
1: Bruno, gracias. Eh, sí, quiero recordarle a nuestros amigos que visiten enterarse.com y esta gente dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse encontrarán videos, informes, notas y podcast sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com y suscríbase también al canal de YouTube esta semana nos ha sorprendido con un video el día de hoy, lunes, así que ya lo saben enterarse.com, saben más, deciden mejor y conmigo será esta mañana, un abrazo para todos
0: Correcto Bruno un abrazo para ti, nosotros nos vamos despidiendo, 9 y 58, muy buenos días, quédense con la gigante programación de ovación, un mundo en sintonía